0: Manuel Ángel Gómez,
1: Asuntos Externos,
0: COPE, estar
2: informado. Hola, saludos, comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo en COPE.es. Los combatientes de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, empiezan a dejar las armas en Colombia. Cerca de 6.000 guerrilleros han abandonado sus campamentos en los últimos días, han realizado la última marcha de las FARC. Y se están concentrado en 26 zonas veredales de transición, como está previsto en los acuerdos de paz firmados entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. De momento, los acuerdos de paz se están respetando. El alto comisionado para la paz ha pedido que siga siendo así, gobierne quien gobierne después de las elecciones presidenciales de 2018. Que le exijan
0: a los candidatos presidenciales para el 2018 que respeten el proceso de paz. que se comprometan pública y solemnemente a respetar el proceso, a respetar
2: la reincorporación de las FARC. Era lo que pedía Sergio Jaramillo a los futuros candidatos a la presidencia de Colombia. Tras la desmovilización en marcha de los combatientes de las FARC, vendrá la entrega de armas. De algún
0: lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería
2: de la disolución de las FARC como grupo armado de ese movimiento de miles de combatientes que han abandonado sus campamentos para dejar definitivamente las armas, vamos a hablar con nuestro corresponsal Arturo Lezcano y con Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano.
0: En mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato, sobre el que caería el vino. Los pasos establecidos
2: en los acuerdos de paz firmados por el gobierno de Colombia y las FARC se van cumpliendo. Primero la desmovilización de sus combatientes, después vendrá la entrega de armas supervisada por observadores internacionales. Arturo Lezcano, saludos. Muy buenas, Manu, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo se está haciendo este proceso de desmovilización de los guerrilleros de las FARC? ¿En qué consiste?
1: Pues consiste en el desarme y reinserción de los miembros de la guerrilla, así de fácil y así de difícil, ¿no? Para empezar, ese primer paso es la concentración en zonas rurales que han sido establecidas por ambas partes, esas 26 zonas veredales transitorias de normalización que vienen a ser ...aldeas y puntos específicos del rural distribuidas por todo el país y que cuenta con la protección de miles de efectivos militares. De momento han llegado, tras la llamada última marcha de las FARC, casi 5.800 de los 6.300 eh, guerrilleros que se esperan... ...por lo que consideran un éxito por, de, de momento, el traslado. Como curiosidad... Hay 87 mujeres embarazadas, 65 lactantes, así que, como podrás comprobar, el traslado ha sido, está siendo todavía complicado. Faltan solo la llegada de guerrilleros a dos zonas veredales, en el este y en el sur del país, pero se hará en las próximas horas.
2: ¿Cuánto tiempo pasarán los guerrilleros de las FARC en esas zonas veredales? Bueno, tienen
1: que estar, teóricamente, eh, fuera de sus zonas y, por lo tanto, en las zonas veredales eh, antes de 180 días desde el día D. El día D, que tuvo su controversia, eh, a partir del cual comenzaba todo este proceso de desmovilización, fue finalmente pues, consensuado en el 1 de diciembre. Así que, calculando, quedan unos cuatro meses y medio. Obviamente, este plazo... Parece que se ha sobrepasado hasta ahora porque están llegando todavía ahora y muchos hablan de esta semana realmente como punto de partida para esos seis meses que deben terminar con la entrega de las armas. Y entonces la paz estará ya presente. Antes quedarán curvas, seguro muchas polémicas, empezando porque la guerrilla ya se ha quejado de que hay lugares en esas aldeas en las que no hay condiciones mínimas para, eh, bueno, pues para estar tanto tiempo. Y lo que podemos decir es que sobre estas aldeas a las que han llegado los guerrilleros es que en ellas no está permitida la entrada de civiles, pero sí está permitida, de hecho se está haciendo ya, pues una capacitación y educación de los guerrilleros, en muchos casos jóvenes sin formación que no pudieron hacer otra cosa que alistarse en su día en las FARC. Ahí podrán disponer de educación y capacitación, como decimos, para prepararse y reinsertarse en la vida civil.
2: Algunos de estos combatientes de las FARC eh, tendrán que ser juzgados por la justicia especial. Eh, ¿Se sabe dónde y cómo van a ser juzgados?
1: No se saben los detalles, pero sí se sabe bueno, pues todo lo que hemos venido hablando a lo largo de los últimos meses. La justicia especial, que eh, bueno, serán juzgados según el Tribunal de la Paz, se llama así, en eh, los que hayan cometido crímenes graves. Se entiende por ellos los de lesa humanidad, masacres, desapariciones forzadas, y ellos se someterán a penas de entre cinco y ocho años para aquellos que reconozcan su responsabilidad y a penas ordinarias, con hasta penas de hasta veinte años para quien, quienes no reconozcan su culpabilidad y sean sentenciados eh, culpables, valga la redundancia. Estos magistrados especiales del Tribunal de Paz serán nombrados por un comité que tendrá que llegar a su vez a un acuerdo de cuatro quintos para nombrar a estos magistrados que tendrán que reunir los mismos requisitos que un magistrado del Tribunal Superior y se sabe también que quienes reincidan en delitos estando en estas zonas veredales ingresarán de inmediato en la justicia ordinaria para crear esta justicia transicional lo recordamos, hay que hacer una reforma constitucional y esta que ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados pues falta que se someta al Senado que se calcula, se complete antes de este fin de mes de febrero
2: ¿Y, y se están cumpliendo hasta ahora al pie de la letra los acuerdos de paz? ¿Se está respetando escrupulosamente ese alto el fuego?
1: Bueno, sí, se está cumpliendo el alto el fuego desde el 28 de agosto, el alto el fuego definitivo. Sí, se están cumpliendo los acuerdos de paz de momento, pero claro, hay críticas, por ejemplo, por parte de la guerrilla hacia el gobierno por el retraso en la amnistía a guerrilleros presos, pero ese a todo, el alto comisionado por la paz, Sergio Jaramillo, ha sido optimista. En las últimas comparecencias diciendo que hay dificultades, pero que ver una foto de guerrilleros con la bandera blanca caminando hacia una aldea es ya de por sí un éxito. Hay temores de que en los territorios de los que acaban de salir las FARC pues no se mantenga la seguridad, ni la justicia, ni el desarrollo, tres puntos fundamentales, y todo parece que eso será complicado porque ya han avisado dos fundaciones muy importantes en Colombia, han emitido dos informes en los que dicen que hay un alarmante crecimiento de grupos armados en formación y bandas criminales tratando de hacerse con esos territorios Evidentemente muy apetitosos para los negocios ilícitos. Y luego hay dudas sobre la vuelta de los guerrilleros a sus lugares de origen. Finalmente el tema legal que ya hemos comentado. O sea que todo va despacito, pero por lo que parece hasta la fecha con buena letra, mano.
2: ¿Cómo se hará la entrega de armas y qué pasará con esas armas?
1: Bueno, básicamente las FARC las tienen que entregar a la ONU eh, una vez que ya se han eh, desmovilizado en un primer término, es decir, que se han ido de sus territorios y se supone que el meollo es el transporte de todo el armamento a, a esas zonas. Primero se tendrá que destruir el, el fungible, el inestable y el resto habrá que almacenarlo, según lo acordado, a los 90 días del día D se colocarían en contenedores el 20% de esas armas, a los 120 días otro 30%, y a los 150 días, o sea, cinco meses desde diciembre, o sea, a finales de abril, tendría que estar todas las armas entregadas y la guerrilla no tendría ya nada en las manos en ese momento. Se certificaría el desarme y con esas armas, según lo establecido en los acuerdos de paz, se construirían tres monumentos, uno en territorio colombiano, otro en Cuba y otro en la sede de la ONU
2: el alto comisionado para la paz ha pedido que gane quien gane estas, las elecciones presidenciales de 2018, respete esos acuerdos de, de paz, estos acuerdos de paz. El expresidente Álvaro Uribe y los suyos estarían por la labor si ganan esas elecciones.
1: Bueno, evidentemente cuando Jaramillo lo dice es que no está seguro y si nos atenemos a las declaraciones eh, de Uribe a lo largo de estos meses, sobre todo en su activa cuenta de Twitter, no es una cuestión segura, pero lo que dice en Colombia es que, primero, sería muy difícil desandar el camino si se consigue suscribir todos los pasos del proceso de paz eh, y, en ese caso, pues ya parece que da igual quien gane porque las armas estarían entregadas, los guerrilleros estarían en proceso de reinserción y... Ojalá se cumpla, claro, los territorios ocupados antes por las FARC no estarían fuera de la ley. Si todo eso se cumple, como digo, será difícil desandar el camino, pero en cuanto haya críticas y haya alguna rendija. Si si llega a ganar las elecciones presidenciales de 2018 alguien del Centro Democrático, que es el principal opositor a Santos, el partido de Uribe, ahí habría problemas. Otros dicen en Colombia que entre todo eso que se está haciendo con el proceso de paz y la mediación del Papa, con esa audiencia que dio a ambos, a Santos y a Uribe, el pasado 16 de diciembre, pues se espera que se suavicen las aristas. Y en los últimos días, de hecho, Santos ha reiterado a Uribe su oferta para participar en los diálogos con el ELN, la otra guerrilla que ahora
2: comienza. Se están haciendo realidades, o sea, acuerdos de paz con las FARC y además se han puesto en marcha ya las negociaciones de paz con el ELN en Quito, en Ecuador.
1: Así es y lo hacen a contrarreloj porque como sabemos el pasado octubre no funcionó la mesa de negociación después de más de dos años de conversaciones previas y ahora tras la liberación del ex congresista Odín Sánchez parece que se abre la puerta a un acuerdo que en cualquier caso será diferente al de las FARC poco más de un año tienen para ponerse de acuerdo antes de que lleguen esas elecciones presidenciales así que todos apuestan a acelerar estos meses, lograr un acuerdo en este mismo año con una guerrilla más pequeña que las FARC que había hecho del secuestro su mejor arma en los últimos años. Ahora se aspira a que eso al fin se termine y con ello Manu llegue por fin la paz
0: sabes que soñaré
2: Los acuerdos de paz firmados en Colombia por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC se empiezan a aplicar. En el futuro habrá que ver, entre otras cosas, qué hará el candidato que gane las elecciones presidenciales el año que viene, en 2018. Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto del Cano. ¿Qué tal? Saludos. Hola. Eh, ya han empezado los guerrilleros de las FARC a concentrarse en los lugares previstos en los acuerdos de paz. Eh, ¿Cabe esperar que surjan complicaciones en el cumplimiento de estos acuerdos y, y que haya combatientes que se nieguen a entregar las armas?
3: Pues no sería un escenario descartable. Es decir, toda vez que cuando se firmaron los acuerdos algún frente manifestó su disconformidad con la actitud de sus dirigentes... Y en este momento, cuando efectivamente ha, en, se ha iniciado el proceso de concentración en las áreas fijadas para esto, pues hay algunas muestras de descontento con las eh, instalaciones eh, adjudicadas, con la manera de hacer las cosas. En líneas generales se está cumpliendo lo pactado, pero es verdad que algunos eh, dirigentes medios o cuadros medios y de base de, de la FARC eh, decidan, coloquialmente dicho, hacer la guerra por su cuenta. ¿no?
2: ¿Qué salida pueden tener en la sociedad civil estos guerrilleros que están empezando a concentrarse en esas zonas veredales?
3: Bueno, en principio se apuesta por su plena integra integración en, en la vida civil, lo cual implicaría, por un lado, que culmine el proceso de desmovilización y entrega de armas, y en segundo lugar que muchos de ellos eh, inicien un proceso educativo intenso y formativo, toda vez que hay una gran cantidad de miembros de la FARC que se incorporaron desde muy jóvenes a las filas del movimiento guerrillero, muchos de ellos eh, sin estudios o con estudios limitados, hay otros que no. ...pero han estado fuera de, del mundo productivo durante todos los años que han estado vinculados al movimiento... ...y por lo tanto un proceso de reconversión y de ecuación a la vida civil y profesional sería necesario. ¿no?
2: ¿Qué va a pasar con los combatientes de las FARC eh, que no que no vayan a ser amnistiados?
3: Pues eso habrá que verlo caso por caso, es decir, dependerá mucho de qué delitos tengan sobre sus espaldas... y si deciden entregarse o no a la justicia... Aquellos que se entreguen a la justicia y tengan delito de sangre serán juzgados y terminarán en la cárcel, pero aquí habrá un proceso complejo y donde cada caso será resuelto de una manera distinta. ¿no?
2: En todo este proceso, eh, ¿cuál es el papel que ha jugado y cuál es el papel que está jugando el, el ejército eh, colombiano en estos acuerdos? ¿En, en el ejército hace tan de buen grado lo negociado y lo firmado?
3: Bueno, el ejército. Es un ejército que está, en línea general, sometido a lo que plantea el poder civil, y en ese sentido, el poder político, y en ese sentido, eh, su papel ha sido de total subordinación a los dictados de, de la jefatura del gobierno, de la presidencia de la nación, del presidente Santos. no De hecho, eh, hay militares que han participado activamente en las negociaciones de paz, y especialmente en lo que se refiere a la negociación con la FARC, a las negociaciones más técnicas sobre el proceso de entrega de armas, desmilitarización, desminado, eh, los militares tuvieron un papel muy activo, ¿no?
2: Después de lo que ha ido ocurriendo durante este proceso, sobre todo en los últimos meses de 2016, ¿los colombianos en general dan por bueno que estos acuerdos finales hayan sido aprobados por el Parlamento y no en un referéndum, como intentó el presidente Santos con los acuerdos iniciales?
3: Bueno, el fracaso en el referéndum, el triunfo del, del no, fue algo totalmente inesperado para todas las partes, inclusive para los más firmes partidarios del no. Las negociaciones posteriores mostraron también la diversidad de opiniones existente entre los partidarios de las negociaciones y los seguidores de los presidentes Uribe y Pastrana, entre otros, y eh, se llegó a una situación en la cual avanzar por esa vía era, era complicado. Así todo, el presidente Santos apostó para que el Parlamento tuviera una acción decisiva en la resolución de, del tema, algo que debía haber hecho en realidad antes de convocar a un referéndum, como hemos visto, tuvo un final bastante incierto y contrario a los intereses
2: del gobierno, pero la,
3: la opinión pública colombiana eh, sigue manteniendo un cierto grado de, de escepticismo frente a esto y yo sospecho que este escepticismo se irá disipando en la medida en que, por un lado, las negociaciones ya cerradas, pero los acuerdos avancen, y por el otro lado en que no haya atentados u otro tipo de actos que impliquen una marcha atrás. no Y esto también va a estar muy vinculado con la evolución de la, de la coyuntura política, teniendo en cuenta que en el año 18 habrá tanto elecciones parlamentarias como presidenciales, que van a condicionar el futuro del proceso también. ¿no?
2: Mirando precisamente hacia 2018, ¿qué ocurriría con estos acuerdos de paz si ganan las elecciones presidenciales un candidato uribista? ¿Tendría alguna posibilidad de dar marcha atrás, al menos en parte, o no?
3: Pues eh, podría ser. Lo, lo que ocurre es que veremos en ese momento cuán avanzado esté el proceso y cuál sea el coste político de, de revertir unas medidas que evidentemente eh, supondrían precio elevado para quien esté gobernando y decida tomar una medida de ese tipo ¿no? es decir a nadie se le va a reconocer el reemprendimiento de una guerra salvo que sea para ganarla y esto en relación con la FARC va a ser algo costoso y también va a depender mucho de la evolución de las negociaciones con el EDN si las negociaciones con el EDN se cierran en un tiempo razonable y de una manera adecuada eh, la vuelta atrás va a ser todavía inclusive mucho más difícil. ¿no?
2: Sí, estas negociaciones con el ELN acaban de comenzar ahora en, en Quito. Eh, ¿qué, ¿Qué peso y qué importancia tiene la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en Colombia?
3: Bueno, en relación con, con la FARC, su tamaño es mucho más limitado, sin embargo son bastante beligerantes, eh, son mucho más ideologizados, están mucho más ideologizados que, que la FARC. Eh, tienen un valor simbólico porque es el último reducto guerrillero que permanece en activo de envergadura. ¿no? Y entonces, eh, el cierre positivo de estas negociaciones en Quito lo que le permitiría al gobierno es eh, consolidar el argumento de que bueno, no solamente se ha hecho la paz con la FARC, y que es, como algunos critican, una paz limitada, sino que la paz con la guerrilla se ha cerrado de forma definitiva y esto, evidentemente, nos sitúa o sitúa a Colombia en un escenario totalmente diferente.
2: Carlos Malabud, eh, investigador principal para América Latina del Real Instituto del Cano, eh, gracias por atendernos y un saludo.
3: Un saludo, hasta luego.
2: Los combatientes de las FARC empiezan a dejar las armas. En Colombia se dan pasos en el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. De momento los acuerdos de paz se están respetando. Hemos hablado del cumplimiento y del futuro de estos acuerdos con nuestro corresponsal Arturo Lezcano y con Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano. Recuerden que nuestra dirección de email es Externos arroba cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volveremos pronto con Asuntos Externos aquí en Cope.es.